0: Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus na, carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, verso de número 18 Obrigado irmãos Aí da ordem de culto, obrigado Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4, verso 18 Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Diga comigo Mas, mas o que não se vê, não se vê é, eterno. é eterno Nosso tema esse ano é Movidos pela eternidade Diga comigo Movidos pela eternidade, Movidos pela eternidade. E hoje nós teremos mais uma palavra sobre isso Eu acredito que Deus vai abençoar muito as nossas vidas com esta palavra. E quero mais uma vez começar perguntando: o que move você? O que tem movido você até aqui? Você está olhando apenas para o que está diante dos seus olhos? Ou pela fé, você está olhando para o que é invisível aos olhos físicos, mas é visível aos olhos espirituais? Você está se movendo pelos princípios eternos da palavra de Deus? Você está se movendo pela visão celestial? E mais uma pergunta, você é alguém que se move na dimensão do Espírito Santo? Todas essas são, são perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Os psicólogos dizem que nós temos uma média de 10 mil pensamentos por dia. O grande problema é que boa parte desses, desses pensamentos, ou muitos deles, são pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos acabam influenciando a nossa vida pessoal, familiar, profissional e até ministerial. Quanto mais pensamentos negativos na sua mente, mais é, improdutivo você vai ficar no reino de Deus. Porque esses pensamentos negativos vão trazer dúvida, insegurança, medo. E podem até te levar para uma vida... Muito distante daquilo que é a realidade, do que Deus tem para você. Por isso nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. O nosso Pai que está no céu. Porque se o nosso coração estiver alinhado com o céu. E a nossa mente estiver alinhada com a mente de Cristo. Pela ação direta do Espírito Santo nós não daremos lugar a esses pensamentos negativos, de derrota, de doença, de problemas, ao contrário, nós viveremos uma comunhão cada vez mais íntima e mais profunda, e assim podemos, poderemos, poderemos experimentar a benção de Deus, o favor do Senhor, o cuidado do Senhor, na vida particular, na família, no trabalho e em todas as áreas da nossa existência. Portanto, hoje eu quero encorajá-los a uma intimidade cada vez mais profunda, a uma comunhão cada vez maior com o Espírito Santo, porque Ele tem a resposta para você. Ele é a resposta, diga aleluia. Então, como discípulos de Jesus, o nosso grande desafio hoje é sermos movidos pelo som do céu. Diga comigo, ser movido pelo som do céu. Então a primeira coisa que eu quero enumerar com você nesta manhã é Quem se move pela eternidade, ouve o som do céu Será que você participa melhor do culto? Você veio participar e esse culto é participativo Eu quero ver ah, o seu feedback aí comigo Vamos lá, diga comigo Quem se move pela eternidade, move pela eternidade Ouve o som do céu som. Ou talvez o melhor seria Quem ouve o som do céu, se move pela eternidade Amém, amados? Sabe qual é o nosso problema esses dias, especialmente nesses últimos dois anos? Nós temos ouvido muitos sons e os ruídos as vozes desta terra. E a maioria das vozes desta terra vem de pessoas sem Deus, vem de pessoas que não têm fé em Jesus. E muitas vezes vem de pessoas que têm um estilo de vida completamente oposto àquilo que a Bíblia nos ensina. O som da terra é, traz na nossa mente uma série de informações todos os dias, pelas redes sociais, pela TV, pelas mídias de um modo geral e pelas conversas, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado porque... 1 Coríntios 15, 33 vai dizer para a gente que as más conversações corrompem os bons costumes, isso vale para as amizades as conversas pessoais, mas vale também por aquilo que entra na nossa mente através das mídias, por isso esse tempo tem sido um tempo de medo na vida de muitas pessoas, dúvidas, incertezas, Esfriamento da fé, esfriamento do primeiro amor por Jesus Mas esse é o tempo dos filhos de Deus Voltarem a ouvir o som do céu O céu tem uma direção para as nossas vidas O céu tem sempre uma resposta para as nossas orações Dá um amém aí no seu lugar mais forte Eu quero encorajar você se mover pelo som do céu Chega de ouvir o som da terra Fala para o teu vizinho assim Chega de ouvir o som dessa terra Chega de ser influenciado pelas vozes dessa terra Passe a ser influenciado pela voz do céu Amém? Porque quem ouve o som do céu se move pela eternidade Dá um amém aí Sabe o que fez Abraão sair de dos Caldeus e tornar-se o pai da fé? Pergunta que eu estou fazendo e vou dar a resposta. Sabe o que fez Abraão sair de dos Caldeus e tornar-se o pai da fé? Foi porque ele ouviu o som do céu, Diga que ele ouviu o som do céu ele ouviu a voz de Deus e pela fé obedeceu, e depois continuou ouvindo a voz do seu Deus, e obedecendo em cada etapa da sua vida, e a maneira que ele ia ouvindo o que Deus ia dizendo, e ia obedecendo, ele se tornou assim o um pai da fé, glória a Jesus, sabe o que fez de Moisés o grande libertador de Israel? não foi a voz dos homens, não foi a voz de homem nenhum, foi a voz de Deus, lá no Sinai, naquela sarça, ele ouviu a voz de Deus para valer, ele ouviu a voz de Deus ali naquela sarça, e aquela experiência da sarça ardente, e a partir dali, ele continuou ouvindo a voz de Deus diariamente mais uma vez eu li esses dias lá, esse, nessa leitura anual da Bíblia, eu li de novo os livros, os primeiros livros da Bíblia lá, e aí, nós estamos fazendo uma leitura que você começa lá, no, no livro de Gênesis, claro, e todo dia um contato com Gênesis, com Salmos e Provérbios e com o Novo Testamento, agora presta atenção, aí eu, mais uma vez eu sublinhei, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e você consegue sublinhar mais de cem vezes essa frase, e disse o Senhor a Moisés, e quando Deus dizia, e disse o Senhor a Moisés, Moisés ouvia, em seguida se lia assim, e Moisés disse, assim diz o Senhor, cada vez que tem, disse o Senhor a Moisés, tem, e disse o Moisés, assim diz o Senhor, o que fez de Moisés o grande libertador, foi passar a ouvir a voz de Deus, diariamente, e o Espírito Santo fala hoje, e a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, diga aleluia, durante 40 anos, diariamente, Moisés ouvia o som do céu, e reproduzia o som do céu na terra, diga comigo, levanta a mão, e diga assim, minha missão, bonito, minha missão, é ouvir o som do céu, a voz de Deus, e transmitir o som do céu para os homens diga aleluia aí glória a Deus sabe o que fez de Isaías o grande profeta messiânico foi que um dia, enquanto ele estava lá no templo adorando, ele ouviu o som do céu, e era a voz de Deus dizendo, a quem enviarei, quem irá por nós? Então Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me, a partir daí, ele se tornou o grande profeta messiânico do Velho Testamento, dá um aleluia aí, e quando você lê o livro do profeta Isaías, mas tudo começou no dia que ele ouviu o som do céu, meu irmão, mais uma vez, você já ouviu o som da terra demais? Deixe-se influenciar pela voz de Deus, por aquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias. Mas sabe de uma coisa? Jesus também se movia pelo som do céu, diga comigo, Jesus se movia? Pelo som do céu. Todo mundo sabe, lá no batismo, quando Jesus se levanta das águas, os céus se abriram, se rasgaram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como de uma pomba, e o pai bradou das nuvens, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, com aquela voz o pai estava afirmando a identidade de Jesus e a partir dali, todos os dias de madrugada, Jesus se levantava, e ia para a oração, e lá na oração, ele ouvia o som do céu, e se deixava guiar, durante aquele dia, pelo som do céu, foi assim que ele exerceu o seu ministério, dá um amém melhor aí meu irmão, você está cultuando o Deus vivo, amém? várias vezes esse som se manifestou, por exemplo, lá na transfiguração, o pai Brada, esse é o meu filho amado, Aí ele ouvi, lá no, 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 quando Jesus está orando, já lá no dia de semana, é, o som do céu vem de novo. Ele, Jesus diz assim: Pai, me glorifica junto a ti. E ele diz: Já te glorifiquei. Ou seja, o som do céu era constante na vida de Jesus mas a gente está se deixando influenciar muito mais pelas vozes dos homens, do que pela voz de Deus, eu quero te encorajar a ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz dos homens, amém? amém. Primeiro lugar, então dentro disso que eu estou enumerando, até aqui foi só para construir alguma coisa, dentro disso, de ser movido pelo som do céu, porque quem é movido pelo som do céu, é movido pela eternidade, no meio das batalhas, das lutas, da dificuldade, dos problemas, que porventura você esteja atravessando, ouça o som do céu, Diga comigo, é preciso ouvir o som do céu, e quando você precisa aprender que Deus é o seu parceiro, nas batalhas espirituais que porventura você vem enfrentar, e se você quiser andar em vitória, pela fé, ouça a voz do Espírito Santo e obedeça o que Ele está falando a Bíblia vai dizer para a gente algo lindo aqui no 1 Crônicas 14 13 a 17 Davi e Israel estavam enfrentando uma batalha forte contra os filisteus e no meio dessa guerra Davi consultou o Senhor então Deus disse espere o som do céu fala para o teu vizinho assim, espera o som do céu, diga, antes de agir, ouça o som do céu, fala bonito, antes de agir, ouça o som do céu, se você ouvir o som do céu, você vai errar bem menos, ou não vai errar, diga amém, Olhei para você, os filisteus, pode olhar para os telões, os filisteus tornaram a subir, fizeram uma nova investida no vale, de novo Davi consultou a Deus, diga Davi consultou a Deus, essa é a minha missão e a sua missão, não tomar decisão sem consultar a Deus, se ouvir o céu, eu estou chamando a voz de Deus, de som do céu, diga amém, Davi consultou a Deus e Deus lhe respondeu, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por a frente das amoreiras. Agora, lê comigo, todos vocês, vamos lá. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras. Presta atenção. Davi está consultando a Deus, e Deus está dizendo, ouça primeiro o som do céu, Deus está dizendo para Davi, quando você ouviu um som de marcha, em cima da copa das árvores, foi o meu exército que chegou, para batalhar em teu favor, então aja com o meu exército, junte-se com o meu exército, é o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, Davi não se precipite, a sua estratégia pode ser boa, mas não, não, você não vai vencer, ouça primeiro o som, sabe você já viu um cavalo marchando em cima de copa de árvores? Não, não existe isso, mas os anjos, tá? quando ele ouvisse o som em cima da copa das árvores, era o Santo dos anjos que haviam chegado, você está em batalha meu irmão? Ouça o som do céu, veja o que o céu tem a dizer ouça a voz do Espírito Santo leia a Bíblia a palavra de Deus, Davi fez assim e ele foi vitorioso e a sua fama correu e todas as nações passaram a ter temor de Davi quando alguém ouve o som do céu, a vitória é certa fala para o teu vizinho se você ouviu o som do céu a vitória é garantida diga aleluia os discípulos de Jesus desta geração, eu e você, nesses dias, podemos ter a mesma comunhão, e a mesma parceria com o Espírito Santo que Davi tinha, e nós podemos viver o Senhor, vindo trabalhar em nosso favor, e nós podemos andar em vitória, em nome do Senhor, diga aleluia! Romanos 8,31, você pode ler comigo? que diremos então à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta sua mão diga Deus é meu parceiro, é. aleluia, Ele trabalha em seu favor, o rei Davi foi vitorioso em todas as batalhas que enfrentou, porque ele sempre buscava Deus, e ele sempre ouvia a voz de Deus, através dos seus profetas, dá um amém aí. E você está vindo aqui, você está ouvindo a voz de Deus nesta manhã, porque Deus fala através dos seus servos. Esse é um ano em que nós devemos ouvir o som do céu. Porque o som do céu é a resposta de tudo para tudo aquilo que nós precisamos. O som do céu dá a direção do que devemos fazer e como devemos agir. O céu está sempre pronto para trabalhar em favor dos filhos de Deus. Nesses dias os discípulos do Senhor Jesus Cristo, podem ter experiências sobrenaturais, e ver o céu aberto outra vez, e os anjos de Deus subindo e descendo, e podem experimentar milagres extraordinários, dá uma aleluia aí no seu lugar, meus irmãos, eu quero que você participe do culto, da melhor forma possível, porque você está aqui ensaiando para a eternidade, para ser movido pela eternidade, diga aleluia, segundo lugar, quem se move pela eternidade, confia na palavra de Deus, você pode dizer isso comigo, vamos lá, quem se move pela eternidade, confia na palavra de Deus, aleluia, e agora eu quero mais um estudo de caso, olhar mais um caso com você, eu quero olhar um pouco com você, para o rei Ezequias, a Bíblia diz, a partir do 2 reis, capítulo 18, a Bíblia diz que no 14 ano do rei Ezequias, a, o rei Senaqueribe da Assíria, da antiga Assíria, veio de lá com seu exército, com muitos milhares de soldados, ele sitiou algumas cidades da Judéia, e ele controlou essas cidades, conquistou essas cidades, e ele veio então e sitiou o serpente, a cidade de Jerusalém por isso quem já foi Israel conosco ah, dependendo se você foi por aquele túnel molhado um túnel de 533 metros escavado na rocha que a gente passa a gente vai lá pelo, pela antiga cidade de Sião e passa pelo túnel foi um túnel que o rei Ezequias escavou porque ele sabia, ele fez aquele túnel em três meses porque ele sabia que o rei da Síria, o exército estava vindo e ia é, fechar as fontes de água e não deu outra, quando eles vieram eles fecharam as fontes das águas mas o rei tinha escavado um túnel na rocha e a água podia chegar na cidade porque era assim que os exércitos faziam fechava as fontes de água, acabava a água e depois acabava a comida mas o que acontece? Senaqueribe rei da Síria invadiu a Judeia, tomou várias cidades, depois veio e hoje Jerusalém está em 2 Reis 18, 13 que fala que ele atacou alguma cidade fortificada e conquistou, agora capítulo 18, verso de número 17, vai dizer que apesar disso o rei da Síria, ou seja, o rei Ezequias pegou muitas riquezas e mandou para ele, para ele não atacar mais, mas mesmo assim ele continuou, e ele veio, agora ele sitiou com seu exército, se sitiou Jerusalém, e eles confrontaram o rei Ezequias e Jerusalém, e eles se posicionaram no aqueduto, que abastecia a cidade na parte superior é bem interessante olhar para isso, agora, vamos continuar agora, agora no capítulo de número 19, preste atenção numa coisa irmão, olha para mim, a vida cristã não é um mar de rosas, pode ser que tenha dia, que vai ser dias, ou meses, ou anos difíceis, mas eu quero olhar para esse aqui, e que, e que nós possamos aprender uma lição juntos, no dia da sua angústia, pela fé, não desista, busca o Senhor com humildade, e com o coração quebrantado, Leva sua mão e diga comigo, Buscar o Senhor com humildade, e com o coração quebrantado, 2 Reis 19, projeção, vamos lá, agora no capítulo 19, 2 Reis 19, verso 1, quando o rei Ezequias ouviu esse relato, relato das ameaças do, do exército do rei da Síria, ele rasgou as suas roupas, você não precisa rasgar as suas vestes, mas precisa quebrantar o seu coração, ele rasgou as roupas, vestiu-se com pano de saco, isso era um sinal de profunda tristeza, e ele entrou no templo do Senhor, tem muita gente que na hora que está difícil, fala, não vou na igreja, não, porque está difícil, essa é a hora que você tem que vir, sentar no primeiro banco, porque está difícil, você vem e se lança no altar, e coloca a tua causa no altar de Deus, diga amém na hora que o rei Ezequias mandou, o rei aquele tinha mandado uma carta desaforado e as mensagens eram lidas diante dos muros, para que as pessoas ouvissem e entrassem em pânico, Ezequias foi para o templo a orar, buscar a face do Senhor, diga amém e então buscando a face do Senhor, receba a resposta de Deus através dos seus profetas, Deus tem seu cérebro, sua servo é hoje, Deus continua respondendo, receba a resposta através da leitura da Bíblia, a palavra de Deus, receba, do, Deus vai falar através do Espírito Santo, através da palavra escrita, mas Deus também pode usar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para trazer a resposta que você está precisando, agora o capítulo 19, verso 6, o rei Isaías, o profeta, fica sabendo da situação do rei, da humilhação do rei lá no templo, e Isaías mandou o seguinte recado, diga ao rei, que assim diz o Senhor, profeta verdadeiro não diz eu acho, nem diz eu estou sentindo, ou eu penso, profeta verdadeiro diz, assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do reino da Síria lançaram contra mim, Deus disse esses insultos são contra mim, não se assuste, se você andar com Deus, quem tentar tocar em você, é como se estivesse tentando tocar nos olhos de Deus, é isso que nós lemos lá em Zacarias, diga amém, então, sabe o que você precisa fazer em oração? Coloque o seu problema, coloque a sua angústia, coloque a sua aflição, a sua dificuldade, coloque as suas batalhas espirituais, coloque aquilo, aqueles problemas que você está enfrentando, coloca nas mãos de Deus, foi o que Ezequias fez, vamos olhar para isso agora, é, Segundo Reis capítulo 19, para os versículos 14 até 19, rapidamente, pode olhar para frente, acompanha aí a leitura, depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros, e a leu, subiu ao templo, diga subiu ao templo, o templo do Senhor, e o que ele fez? estendeu a carta pega o diagnóstico médico vem coloca no altar na hora da oração fala Deus esse é o diagnóstico eu não sei o que fazer mas o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia dá um amém aí dá glória a Jesus, Ezequias abriu a carta, aquela carta desaforada, que falava que tinha destruído tudo, e ia destruir eles também, Ezequias foi lá e abriu, colocou no altar, falou, está aqui Deus, então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor, ó oh, Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra, sim, Tu criaste os céus e a terra inclina teus ouvidos ao Senhor e ouve, abre os teus olhos ao Senhor e vê, ouve as palavras com as quais Sennacherib desafia o Deus vivo, é verdade Senhor que os reis da Síria destruíram essas nações, lançaram os deuses das nações no fogo e os queimaram, é claro, porque não eram os da Síria conseguiram destruí-lo, porque não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas, e Ezequias continua na sua oração dizendo, agora Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, então todos os reinos da terra saberão que somente o Senhor é Deus, dá uma aleluia… Ezequias não queria uma vitória para que ele se gloriasse, mas para que as nações soubessem que há um Deus no céu quando nós pedimos uma intervenção do céu, é para que o testemunho possa ir muito além, e outros sejam salvos e tenham um encontro com Jesus, dá um amém aí no seu lugar, diga comigo, pela fé, pela fé, confie de todo o coração, na resposta que Deus dá, diga aleluia, 2 Reis 19, 20 a 22, então Isaías, filho de Amós, o profeta Isaías, que eu já mencionei agora há pouco, enviou essa mensagem a Ezequias, olha a palavra do profeta aí, e é isso que tem que fazer a diferença, assim diz o Senhor Deus de Israel, ele está mandando a mensagem para Ezequias, ouvi a tua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele, contra o rei da Síria, olha o que tinha que mandar dizer para aquele exército, com mais de 200 mil soldados, que vinha devastando tudo, Dizem os historiadores, que esse exército era tão terrível, que por um eles passavam marchando, por muito tempo o capim não nascia naquele lugar, agora olha a resposta, numa pequena nação, Israel, o Reino do Sul, tinha que dar para esse poderoso exército da Síria, para esse rei, lê comigo, a filha virgem, todos vocês, um, dois, três a filha virgem de Sião te despreza, filha virgem de Sião é Jerusalém, a filha virgem de Sião te despreza, ó, e ri de você, a filha de Jerusalém balança a cabeça em desdém, enquanto você foge, a quem você desafiou e de quem você zombou, contra quem levantou a voz, para quem olhou com arrogância, para o santo de Israel… O profeta vem e dá uma palavra que parecia loucura O correto era tentar fazer um acordo Se submeter Se deixar levar Sim, meu irmão, na hora da dificuldade Se você não tiver cuidado, você baixa a cabeça E você se deixa levar Ou você se levanta e diz Assim diz o Senhor O que vai nortear a sua vida? São as vozes dos homens que estão do, O que eles estão falando Ou é a voz do céu? E esse é um tempo muito importante para você ouvir a voz de Deus. Dá um amém aí. Confie em Deus. Ouça a voz de Deus. Ele trabalha em teu favor. E eu quero dizer uma coisa. No meio das batalhas. Quando você confiar de todo o coração. Deus vai se levantar. O seu inimigo vai fugir. Vai ser derrotado. Dá um amém aí no seu lugar. Pelo menos pela fé. Dá um glória a Deus. Segundo reis 19, 27 e 28, Deus continua através do profeta Isaías. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, o seu furou contra mim, por causa do seu furou contra mim, porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei um anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio a palavra de Deus hoje é a mesa, Deus diz, vou colocar um anzol no nariz dos teus inimigos, e um freio na sua boca, e vou fazê-los fugir diante de você, é. nós não devemos e não, não temos inimigos físicos, mas inimigos espirituais, e o, o texto diz para a gente, lá em Deuteronômio e lá em Êxodo, se o inimigo vier contra você, ele vai fugir por sete caminhos, dá um aleluia aí, e foi o que aconteceu, presta atenção no poder do nosso Deus, presta atenção, a Ana Paula gravou uma música lá atrás, porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, Isaías diz mais, você está com um exército super armado, mas você não vai atirar nenhuma flecha contra a cidade de Jerusalém, dá uma glória a Deus, meu irmão, nas horas difíceis, nos momentos de provação é preciso permanecer firme e inabalável na fé no Senhor Jesus, e agir de acordo com a palavra de Deus, a voz dos homens vão falar sempre a você, ainda mais de pandemias, de doenças, e cada vez mais de problemas que estão vindo, mas a voz de Deus fala a você nesta manhã de livramento, de bênção, de proteção, de segurança e de vitória do Senhor na tua vida… 2 Reis 19, 32 a 34, Isaías continua, seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha, não marcharão com escudos fora das suas portas, nem construirão rampas, se construir rampas porque a cidade era murada, nem construirão rampas de terra contra seus muros, o rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio, não entrará na cidade diz o Senhor e Deus diz, vou fazer isso pela minha própria honra, e vou defender Davi, essa cidade, diga aleluia, olha o que Deus fez naquela noite, Isaías fez tudo isso, mas naquela noite, segundo Reis 19, agora 35, naquela noite, ouvindo a oração de Ezequias, e a palavra do profeta Isaías, Deus fez com que os inimigos presunçosos, arrogantes e orgulhosos, fossem destruídos. Eles tinham destruído todos os deuses das outras nações e arrasado as outras nações, porque não eram deuses. Mas agora ele tinha se levantado contra o Deus do céu. Lê comigo, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios de manhã, quando os restantes se levantaram, estavam todos aqueles cadáveres, então o rei voltou humilhado, lá para a Síria, lá para Nínive, capital da antiga Síria, e lá ele foi adorar no seu, a casa do seu Deus pagão Nihrod. acho que era isso, desculpe, acho que não era, acho que eu errei, tem aí o nome, e dois dos seus filhos o mataram enquanto ele adorava, seus próprios filhos o assassinaram, sabe de uma coisa, levanta sua mão e diga assim, Deus, bem bonito, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente, nas horas de angústia, é isso que diz o Salmo 46, 1, e o Salmo continua, e ele vai dizendo, e chega o um ponto, ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, sabe se Deus precisar intervir como Ele fez aqui, Ele vai intervir, apenas ouça o som do céu, em último lugar, quem se move pela eternidade, é guiado pelo Espírito Santo, amém? Quem é guiado pelo Espírito Santo, se move pela eternidade, como discípulos de Jesus Cristo dessa geração, a nossa maior necessidade é sermos revestidos pelo Espírito Santo ungidos com o Espírito Santo governados e guiados com o Espírito Santo, diga amém. amém profeticamente bota a mão na sua cabeça aí vai lá diga assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim diga, Ele me ungiu para proclamar a libertação dos cativos, evangelizar os pobres, restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade, os oprimidos, e anunciar, o tempo da graça, do Senhor, Aleluia, essa era uma profecia messiânica, Jesus, era o alvo dessa profecia, Isaías 61, e em Lucas 4, 18 e 19, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, mas nós somos continuadores da missão que Jesus Cristo começou, e como continuadores da missão que Ele começou, o Espírito Santo que estava sobre Ele, está sobre mim, está sobre você, eu vou repetir, quem sabe alguém, algum quem sabe algum aí que está ativo essa palavra, que está recebendo a palavra revelada, vai dar um glória a Deus, não, eu não disse ainda, só na hora que eu falar agora, a mesma unção do Espírito Santo, que estava sobre Jesus, está sobre mim, está sobre você, que é filho de Deus, quem é movido pela eternidade, anda no Espírito, como eu disse no início da mensagem, 10 mil pensamentos por dia passam na nossa mente. E isso acaba direcionando nossa fala, nossos sentimentos, acaba direcionando nossas ações e atitudes. Por isso Paulo escreve aos Gálatas, digo porém, o seguinte, viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne ou seja, consagre a sua mente ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo gerar em você a mentalidade de Cristo, os pensamentos de Cristo, o sentimento de Cristo, que Ele gere em você a consciência de Cristo, que Ele faça de você alguém que tenha as mesmas atitudes de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, a mesma fé de Cristo, a mesma coragem de Cristo, mas também a mesma humildade de Cristo, a mesma dependência do Espírito Santo que Cristo teve no seu período aqui na terra, a mesma dependência do Pai, mas também que você, o Espírito Santo te leve a cumprir o mesmo propósito que Jesus começou. Diga amém. Gálatas 5, 25 vai dizer para a gente, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ser movido pela eternidade é ser movido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus eterno. Ser movido pela eternidade é ser movido pelo eterno Espírito de Deus. Em pensamentos, sentimentos, palavras, ações e atitudes. Alguns de vocês aqui é hoje precisam de um toque de cura do Espírito Santo e nós vamos orar daqui um pouquinho, para que haja cura nesse lugar, diga amém. amém, sabe os homens, o pessoal do louvor, pode subir por gentileza, os homens santos de Deus, da história da Bíblia, se moviam pelo Espírito Santo, uma das coisas que eu queria te falar, antes de encerrar, antes de orar contigo, sabe uma das coisas, que o inimigo trabalha, o inimigo trabalha com dúvidas, que gera medo, para te dizer o tempo todo que você é fraco, eu quero te encerrar, eu quero encerrar dizendo duas coisas, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, por isso o grande apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não dê lugar ao inimigo, no meio das dificuldades, provações, lutas e tribulações, demonstre, não demonstre fraqueza, não demonstre medo, não dê lugar à dúvida, porque Deus está com você, e Ele é poderoso, para te fazer mais que vencedor nesta situação, provérbios 24,10 vai dizer para a gente, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, No dia da angústia de Davi, ele não se mostrou fraco, ele ouviu, buscou ouvir a voz de Deus e venceu. No dia da maior angústia de Ezequias, ele foi para o templo e pegou a carta, abriu colocou lá. E ouviu a voz de Deus através do profeta Isaías. E Deus veio e derrotou seus inimigos. Ele é o mesmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se Deus abrir seus olhos hoje, você vai ver o anjo de Deus acampado na sua casa, em sua volta. Tenha fé para confiar no Senhor Deus de todo o seu coração. E diante das dificuldades, exercite a fé em Deus. Mas também pratique a fé de Deus. Dando ordem às montanhas, para que se movam e sejam lançadas fora, diga amém a palavra de hoje é mova-se pelo som do céu mova-se a partir da voz de Deus da poderosa voz de Deus e se você fizer assim você será mais que vencedor vamos ficar em pé nós vamos cantar uma canção Se você quiser colocar a sua vida, a sua causa, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, presta atenção. O rei Ezequias pegou aquela carta desaforada. Aquela carta dizia: Nós destruímos as outras nações, nós destruímos seus deuses, nós vamos destruir vocês também. Ele pegou aquela carta e abriu e leu lá no altar para Deus. Essa é a hora de você vir aqui no altar você talvez não tenha uma carta em papel físico, mas você tem aí um diagnóstico, você tem uma situação talvez você entrou aqui hoje depressivo, este é um lugar de cura, Esse é um ambiente profético você está num ambiente profético, você está num ambiente de cura você está num ambiente de milagres Deus é um Deus de milagres Deus é o mesmo ele é o mesmo que ouviu Ezequias no dia da sua angústia. Ele te ouve hoje, ele te responde hoje. Então venha colocar sua causa no altar do Senhor.